0: Değerli dinleyicilerimiz, 25 Mart 2018 tarihinden itibaren Türk Oğazlı programımızı saat 4'te 49 metre 6100 kilohertz ve saat 15'te 25 metre 11.955 kilohertz üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda yeni başlangıç magazinini dinliyorsunuz.
2: Ben Catherine Akpınar, Adventist World Radyosu Yeni Başlangıç magazinine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda, başarılı yaşam konusuyla başlangıçta Allah, yeni başlangıç konusuyla yaşayan ölüler, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla patates rüştü adlı konularımıza yer vereceğiz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Bize ulaşmak isterseniz, Umut'un Sesi Sesi Şimdi programımızda başlangıçta Allah
2: adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Heyecan dolu yolcular var mısınız?
0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıçta Allah hakkında konuşacağız. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Hepimiz güzel bir hayata sahip olmak istiyoruz. Tabii ki bunun için Yüce Allah'ı birinci yere koymamız gerekiyor. Öncelik listemizde yüce yaratıcımız tek olan, hay olan Allah birinci yerde olması gerekiyor. Bakın Musa peygamber Tevrat kitabında yaratılış birinci bölüm birinci ayette şöyle diyor. Başlangıçta Allah yarattı. Kutsal kitabın Allah'ın var olduğuyla ilgili felsefi bir tartışmayla değil Allah'ın kendisiyle başladığını dikkat edin. Allah her zaman vardı. Ve her zamanda var olacak. O, alfa ve omega başlangıç ve sondur. Bunu kutsal kitap söyler ve bu benim için kesin bir gerçektir. Allah'ın kendisinin bir başlangıcı olmadığı halde başlangıçlar Allah'la başlıyor. Yaratılışın bütün Allah'la başlamıştır. Günümüzde tüm yaşam ancak Allah'ın gerçekleşebileceği bir mucizesiyle başlar. Allah'ın başlattığı birçok şeyi listeleyebiliriz. Bir insanlığının hayatı düşünün. Biz yaşayan bir can haline gelip yeryüzündeki hayatımıza başladığımızda Allah oradayıp yaşamlarımızı ona adayıp inanılar olarak yaşamaya başladığımızda kurtarıcımız meleklerle birlikte sevindi. Evet evli olanlarımızın büyük bir olasılıkla evlilik hayatımıza Rabbin hizmetkarların gerçekleştirdiği bir törenle Rabbin evinde ve Rabbin kutsamasıyla ve duasıyla başlamıştırlar Allah çeşitli başlangıçlarda bizimle birlikte olmuştur ve o bu hayatın zorluklarından geçerken daima ve daima bizimle birliktedir nereye hangi işe başlarsak okula üniversiteye kariyere ne olursa olsun ve Evlilik mi, aile mi kurmak istiyoruz? O zaman daima bunu yüce Allah'a danışarak Allah'la birlikte yapmamız daha sağlıklı ve daha iyi olur. Allah bir şeyleri başlatmak konusunda çok deneyimli olduğundan biz de bir şeye başladığımızda belki de onun daha çok söz sahibi olmasına izin vermeliyiz. Ve biz bazen yüce Allah'a karşı çok bencil davranmıyor muyuz? Ona bir sürü bir listeyle geliyoruz. Sanki bir alışveriş listesi gibi. Yüce Allah'ım ben bunu bunu bunu bunu bunu listeliyoruz ve ondan istiyoruz. Aslında Yüce Allah bizden bizim ihtiyaçlarımızın en iyi şekilde o biliyor. Bizden daha iyi biliyor. Ve Yüce Allah'a bu tarz listelerle yaklaşmak ne kadar doğrudur acaba? Ama Yüce Allah'ı hayatımıza davet edersek ve ona danışırsak ve ondan bilgelik istersek o zaman Yüce Rab bizim hayatımızı çok daha başarılı hale getirebilir. Sevgili dinleyiciler her gün hafta, ay ya da yıl her proje ya da istek Allah'la başlamalıdır. Yeni başlangıçlar daima Yüce yaratıcının yapmak daha iyi ve daha güzel ve daha başarılı olur. Bütün planlarımızı Yüce Allah'ı getirip ona danıştırsak, ondan istersek ve ayrıca de Yüce Allah'ın gönderdiği Efendimiz İsa Mesih'e de aracılığıyla onun İsmiyle dua edersek, biliyoruz ki Efendimiz İsa Misih Yüce Allah'ın yanında, Allah'ın huzurunda bizim için ara buluculuk yapmaktadır. Bizim için bir avukat gibi, bir ara bulucu gibi bulunmaktadır. Ve şöyle diyor Süleyman Peygamber, kendi kendisi Süleyman'ın özdeğişleri kitabında 3. bölüm 5. ve 6. ayetlerde şöyle diyor. ''Rabbe güven bütün yüreğinle, kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabbin an.'' O senin yolunu düze çıkarır. Sevgili dinleyiciler eğer istiyorsak bizim yollarımız yok oluşa giden yollar olmasın. Tam tersine cennete giden yollar olsun. Mutluluğa giden yollar olsun. Esinliğe, huzura, başarıya giden yollar olsun. O zaman tabii ki biz ne yapacağız? Yüce Allah'a danışacağız. Bu hayatın kargışısında, bu hayatın fırtınasında daima Yüce Allah'ı bizim yaşamımızın dümenine yönetmesini izin verirsek o zaman bizim hayatımız gerçek anlamda başarılı bir yaşam olacak. Evet sevgili dinleyiciler unutmayalım ki Yüce Allah'ın tecrübesi bizim tecrübemizden çok daha kat kat üstündür. Ve bazı olaylarda biliyoruz ki sadece bizim kendi becerilerimizle, kendi çabalarımızla olmuyor. Biz olayları bir yere kadar getirebiliriz. Biz yaptığımız uğraşlarda bir yere kadar başarılabiliriz. Başarı sadece bizim uğraşlarımızla olmaz. Ayrıca yüce Allah'ın yardımıyla da başarılı olabiliriz. Ondan dolayı gerçek başarıya yüce Rabbin yürüyelim. Gerçek mutluluğa yüce Rabbimizle yürüyelim. Onun gösterdiği yoldan yürüyelim. Tabii ki bu hayatta birçok yol vardır. Ama bazı yollar biliyoruz ki bizi mahvoluşa götürür. Ama yüce Allah'ın yardımıyla yürürsek, Allah'ın gösterdiği yoldan yürürsek, o zaman tabi ki bizim mutluluğumuz ve esinliğimiz muhakkak ve muhakkak bu yolculukta olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler. Değmiyorum ki bizim hayatımızda sıkıntılar, problemler olmayacak. Tabii ki biz Yüce Allah'a iman ettiğimizde problemler, sıkıntılar gelebilir. Ama o zaman onun yardımıyla biz bu problemleri üstesinden geçebiliriz. Yüce Allah biliyoruz ki her şeyi gücü yeten bir yaratıcıdır. Onun yardımıyla her şeyi başarabiliriz. Ve onun yardımıyla gerçekten başarılı bir yaşam sürdürebiliriz. Sevgili dinleyiciler. Bazen biz hayal kırıklığını doğrayabiliriz. Bazen düşüşler de yaşayabiliriz. Ama biliyoruz ki her düşen Yüce Allah'ın yardımıyla ona güvenerek, ona yalvararak ayağa kalkabilir. Biz de kalkabiliriz. Rabbimize güvenerek, Rabbimize iman dolu bir yaşam sürdürerek, onun gösterdiği yoldan yürüyerek biz mutlu yarınlara gideceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımız sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
2: Sevgili dinleyicimiz, Başlangıçta Allah adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazar günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Bizi ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Yaha.com Sesi Yaha.com. Şimdi programımızda.
2: Yaşayan Ölüler adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Ağır Kimyasal Tüketenlerin Sonu Nedir?
4: Herkese merhaba, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yaşayan Ölüler adlı konuyu beraber öğreneceğiz. Nedir bu yaşayan ölüler? Aslında depresyona girdikleri için ağır kimyasallar tüketen insanların Zamanla bu maddelere bağımlı ve depresyona daha yatkın hale gelmelerini anlatan bir bölüm. Gelin hep beraber bunları öğrenelim. Evet sayın dinleyicilerimiz, dün bir ilaçtan bahsetmiştik. Türkiye'deki adı ise Largaktil'di. Tıp dünyasında bu ilaç ailesine kimyasal lobotemi deniyor. Lobotemi denilen uygulama 1935'te Antonio Egas adında Portekizli bir doktor tarafından geliştirilen bir sözle tedavi. 1940'lı yıllarla birlikte şizofreni, majör depresyon gibi psikiyatrik sorunları iyileştirmek için kullanılan bu tedavi tek kelimeyle berbatlıktı. Hastanın kafatasını buz kıracağına andıran sivri bir aletle delip sözüm ona beyninin hastalığa neden olduğu varsayılan ön kısmını alıp çıkarıyorlar. Sonuçta hasta adeta yaşayan bir ölüye bir bitkiye dönüşüyor. Tabii gerçekten ölmezse. Meslek yaşamı süresince yaklaşık 3000 lobotomi ameliyatı gerçekleştiren Amerikalı Dr. Walton Freeman, 1942 yılında bir tıp kongresinde yaptığı konuşmasında, zapt edilmesi zor hastaların söz konusu işlem sayesinde uyumlu, sessiz insanlara dönüştüklerini ve bu durumun ailelerini son derece mutlu ettiğini anlattığını kayıtlara geçirmiştir. Freeman, daha sonra kaleme aldığı hatıralarında 29 yaşındaki bir kadın hastasını şöyle tasvir eder: Operasyondan sonra gülümseyen, tembel birine dönüştü. İsmini, kim olduğunu hatırlamıyor. Hiç durmadan boş bir çaydanlıktan bardağına çay koymaya çalışıyordu. Tüyler ürpertici. Guguk Kuşu adlı filmini belki seyretmişsinizdir. Jack Nicholson'ın tımarhanede yatan Macmur adlı bir karakteri canlandırdığı 1975 yılı yapımında da Karşımıza bu insanlık dışı operasyon çıkar. Filmin sonunda Mac Murphy'i lobotomi operasyonundan sonra görürüz. O zeki adam gitmiş, yerine bir köşede hiç konuşmadan oturan ifadesiz bir yüzle boşluğa bakan biri gelmiştir. Toronize ya da ülkemizdeki adıyla Largactile neden kimyasal lobotomi dendiğini sanırım anlamışsınızdır. Çünkü modern psikiyatrinin temeli olarak nitelendirilen bu devrimsel ilaç da Hastalar üzerinde benzer bir etki yaratıyor. Belki korku filmini andıran ameliyatlar yapılmıyor ama sadece küçük bir hap verilerek aynı sonuç elde ediliyor. Kendisi küçük ama marifetleri çok büyük bir hap bu. Sanki beynim bir blenderın içine atılmış gibiydi. Düşüncelerimi toparlayamıyor, konuşamıyordum. Vücudum öyle uyuşmuştu ki bir kaşığı bile kaldıramıyordum. Bu cümleler toronize reçete edilmiş bir hastaya ait. Minnacık bir hap yaşayan ölüler yaratıyor. İlaçlı zombiler. Amerika'da Boston çevresindeki 55 huzur evini kapsayan bir araştırma yapıldığında bu huzur evlerinde kalan 1201 kişinin %55'ine psikiyatrik ilaç verildiği görülüyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu ilaçların amacı tedavi etmek falan değil. Zaten tabloda hasta falan da yok. Amaç mı? Tabii ki yaşlıları uyuşturarak çalışanların işini kolaylaştırmak. Araştırmanın analizini yapanlar da aynı kanıya varıyor. Antidepresan ilaçlar huzurevindeki yaşlılara hasta oldukları için değil, onları uyuşturarak çalışanların işini kolaylaştırmak için verilmiş. Söz açılmışken ikinci jenerasyon mucize ilaçtan bahsetmeden olmaz. 1987'de piyasaya çıkan Prozac Öyle bir mucizeydi ki ruh hastalıklarının sayısını tek başına katlayarak arttırmayı başardı. 2005'te yayınlanan Bir Salgının Anatomisi: Psikiyatrik İlaçlar ve Amerika'da Ruhsal Hastalıkların İnanılmaz Artışı, 50 yıllık literatürü tarayarak yazılmış son derece kapsamlı bir çalışmadır. Makale, 1955'ten 2005'e kadar ruhsal bozuklukların tam 6 kat arttığına dikkat çekiyor. Tabii aradan geçen 10 yılda bu sayının daha da arttığını varsaymak için kâhin olmak gerekmiyor. Makaleden bir alıntı yapmak istiyorum. Bilimsel yayınlara baktığınızda bu salgını yani ruhsal bozuklukların artışını ilaç odaklı tedavilerin beslediği görülüyor. İlaçlar hastayı kronik hasta haline getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda hastalarda yeni ve çok daha ciddi psikiyatrik semptomlar görülmesine neden oluyor. İnsanlara hala bu ilaçların Anormal beyin kimyasını düzenlediği söyleniyor ama bu hipotez hiçbir zaman kanıtlanmadı. En önemlisi de bu ilaçlar sizin kronik olarak hasta olmanıza neden oluyor. Bir hastaya ne kadar uzun ilaç tedavisi uygularsanız hastanın depresyona karşı eğilimi de o kadar artıyor. Yani hastaya ileriki yaşamında tekrar tekrar depresyona girmesine neden olan bir ilaç reçete etmiş oluyorsunuz. Bahsettiğim makaleden çok çarpıcı bir alıntı daha yapmak istiyorum. Depresyon teşhisi konan bir hastaya ilaç tedavisi uyguladığınızda sadece onun tekrar ve daha ağır bir depresyona girme riskini artırmakla kalmıyorsunuz. Veriler hastanın bir gün bipolar bozukluğu gibi daha ciddi psikiyatrik sorunla karşınıza gelme riskini de katladığınızı gösteriyor. Ve bu defa da daha ağır ilaçlardan oluşan bir kokteyle geçiliyor. Bu laf salatası değil, yarım asırlık bir literatür taranarak elde edilmiş veriler. Kısa vadede işe yaramış gibi görünen ilaç tedavisinin uzun vadede nasıl kötü sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugün de doktorumuzun bakış açısından çok farklı şeyler öğrendik. Antidepresan ilaçlar bizi zamanla daha da bağımlı ve daha da kötü bir hale getirebilir. Tabii ki tıbbımıza, doktorlarımıza güvenmeliyiz. Fakat yine de her zaman ağır kimyasallar kullanmadan önce dikkatli ve temkinli olmalıyız. Daha sonra düzeltemeyeceğimiz daha büyük ciddi sorunlara meydan vermemek için bunları yapmalıyız. Yediklerimize dikkat etmeli ve dua etmeyi ihmal etmemeliyiz. Evet sayın dinleyicilerimiz, bir sonraki programımızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
2: Sevgili dinleyicimiz, Yaşayan Ölüler adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek Hafta Pazar günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
3: Bizi ulaşmak isterseniz umudun sesi sesi Şimdi programımızı
2: patates rüşti adlı konumuzu dinleyeceksiniz Patatesin faydaları ve değerleri nedir? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım programda buluşmaktan çok mutluyum. Bugün sizlerle yeni bir yemek tarifiyle paylaşmak istiyorum. O da patates rüştü. Alman ve İsviçre mutfağının vazgeçilmez malzemelerinden biri olan patatesi, bu mutfaklarda her şekliyle görmeniz mümkündür. Patates ile yapabilecek en güzel tarifilerden biri de bu mutfaklardan çıkmıştır. Görüntüsüyle ile oldukça cespedici olan Rüştü ilk yapıldığı zamanlarda tıpkı bizim siverek tükettiğimiz patatesli yumurta gibi kahvaltıda tüketilirmiş. Daha sonra da ana yemeklerde yan yemek olarak da tüketilmeye başlanmış. Size bir sır vereceğim. Bizim yumurtalı yaptığımız patates patatesi daha önce bolca kızartıyoruz. Fakat burada patatesin aşılmış olması bizim sağlığımız için çok daha faydalıdır. Renkli olması çok hoş bir görünüm yaratır. Ayrıca şunu da söyleyebilirim. Onu kahvaltıda yemeniz hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü unutmadıysanız kahvaltımız çok zengin olmalıdı ve bütün günü için beyin çalışması için Enerjiye ihtiyaç vardır. Yapımı oldukça basit olmasına rağmen dikkat edilmesi gereken püf noktaları da vardır. Örneğin rendelemeden önce haşlayacağımız patateslerin çok fazla haşlanıp yumuşamaması gerekiyor. Dış kısmı hafif yumuşadığında rendeleme hazır demektir. Zaten rendelirken hafif yumuşak ve sert dokuyu hissedeceksiniz. Ayrıca tavanın ısısını da sürekli kontrol altında tutmak önemlidir. Çok yüksek ateş için pişmesini engelleyip dışını yanmasına sebep olabilir. Bu püf noktalara dikkat ettikten sonra oldukça kolay hazırlayabileceğiniz bir tarifedir. Ben ekstradan bunun içine eşil kırmızı biber ve eşil soğanın yapraklarına doğradıktan sonra onları da içine ilave etmiş oluyorum. Tabii ki bu görünüş ve lezzette de katkı vermektedir. Bu şekilde dilerseniz bir öğün olarak dilerseniz et yemeklerinizle birlikte tüketebilirsiniz. Patatesi sevenler için bu muhteşem bir yemektir. Ayrıca çocuklarımıza da çok faydalı olacaktır. Tarifimiz için kullanacağımız malzemelere bir bakalım. Evet 3 adet patates haşlanmış rendelenmiş, 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1 yemek kaşığı tereyağı 100 gram rendelenmiş kaşar peynir 1 adet kapya biber doğranmış şekilde bir adet yeşil biber doğranmış şekilde yarım demet taze soğan doğranmış haliyle 100 gram kaşar peynir rendelenmiş artık malzemelerimiz önümde olduğuna göre yapılışa geçebiliriz Peki nasıl yapacağız Patatesler kaynar suda dış kısmı hafif yumuşayana kadar kaynatın ve ocaktan alın soğumuş patatesleri rendeleyin ve ayrı bir tavada bir yemek kaşığı sıvı yağ ile biberlere ve taze soğan soteliyin ve ocaktan alın daha lezzetli olması için ayrı bir kasede rendelenmiş olan patatesleri içine tuzu pul biberi ve karabiberi koyarak iyice karıştırın yağladığınız ve ısıttığınız diğer tavaya rendelenmiş olan patatesi yarısını tavaya koyun ve bastırarak güzelce düzeltin tavanın dibinde düzeltilmiş olan patatesin üzerine 100 gram kaşar peyniri rendelenmiş peyniri koyarak onları da güzelce koyabilirsiniz arkasından sotelediğimiz kırmızı biber yeşil biber ve soğanı koyabilirsiniz onları da eşit şekilde tavan üzerinde kaşar peynirin üzerinde yayabilirsiniz Geri kalan kaşar peyniri sotelenmiş olan biberin soğanların üzerine tekrar koyabilirsiniz. En son olarak geri kalan patatesi de aynı biçimde üzerine koyarak eşit bir şekilde düzelterek ve iyice bastırarak onları koyabilirsiniz. Kısık bir ateşte bu patates kızarana kadar beklememiz gerekiyor. Sonra düz bir tencere kapağı yardımıyla rüştüyü ters çevirin. Ve diğer tarafı da kızarana kadar pişirin. Pişen rüştüyü ocaktan alın ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun. Patates, pirinç, buğday ve mısırdan sonra dünyada en çok tüketilen 4. gıda kaynaklarından bir tanesidir. Patates A, C, K, B6 ve E vitaminleri içermektedir. Bunun yanında folatlar açısında da zengindir. Tam bir potasyum deposu olan patatesi aynı zamanda kalsiyum, demir, magnezyum, bakır, manangez içermektedir. Patates içerdiği besin maddeleriyle sağlıklı açısından birçok fayda sağlamaktadır. Özellikle cilt sağlığı için çok uygun olarak kullanılır. Cilt bakımın ürünlere ve maskelerinde bol miktarda patates kullanılır. Bunun en büyük sebebi patatesin bol miktarda C vitamini içermesidir. Bunun dışında Patates saç ve sindirim sistemin sağlığına önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Patates en fazla cilt sağlığına faydalıdır. Bu özelliğinden dolayı çok yaygın olarak kullanılır. Patates göz etrafından oluşan mor halkaların gidermesine yardımcı olabilir. Göz etrafındaki siyah halkaları gidermek için gözlerinizi kapatın ve üzerine bir selpe koyduktan sonra daha önce dilimlediğiniz patatesleri Gözleriniz üzerine koyun ve 15-20 dakikaya kadar bekleyin. 20 dakika sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bu uygulama gözlerinin etrafında oluşan siyah halkaları ortadan kaldıracaktır. Patates kırışıkları ve siyah lekeleri de giderir. Cilt sağlığı açısından patatesin diğer bir faydası cilt üzerinde meydana gelen kırışıklık ve siyah lekelere gidiyor olmasıdır. Kırışıkları giderdiği gibi aynı zamanda cilde doğal bir yumuşaklık katabilir siyah lekelerden kurtulmak için ise blenderda patates iyice öğütüp 5 dakika boyunca cilde uygulayın ve daha sonra ılık su ile cildinizi yıkayın bu uygulama sayesinde siyah lekelerden kurtulabilirsiniz bunu düzenli olarak 20 gün boyunca yapabilirsiniz Sevgili dinleyicimiz, gördüğünüz gibi Allah'ın tarafından verilen bizim için bu gıdalar çok önemlidir. Bunları nasıl tüketmemiz ve nasıl kullanabileceğimiz Allah bize bilgileri vermiştir. Yeter ki biz onları kullanalım ve sağlığımız için faydalanalım. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. İnanıyorum ki bir sonraki programa kadar tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın. Dinleyicimiz, patates rüçlü adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazar günü sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et
2: Sevgili dinleyicimiz, programımı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın mistik hissada sizin için istediği budur. Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular: Masum insanlar, tövbe, İsrail halkı ve Musa'nın hikayesi. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.